0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. Franz-Olivier Gisbert avec nous jusqu'à 9h. Bonjour Franz, Bonjour. beaucoup d'actu. Allez, on va commencer par un sondage. J'aime les sondages, j'aime ouais. les chiffres. Celui-là est intéressant, le sondage Elab pour BFM TV. Les Français seraient bien plus enclins à se déplacer aux urnes dans 10 mois, nous dit ce sondage. Donc là, c'est sur la participation, l'abstention. Euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, le fameux duel Macron-Le Pen, qu'on disait « mise en péril par les résultats de ces régionales bah, », finalement, pas tant que ça. Hein, je, je, je donne aux auditeurs les résultats après je vous laisse commenter. Emmanuel Macron, au premier tour, il recueillerait entre 29 et 31%, selon le candidat de la droite, donc en l'occurrence tester les trois du moment, hein, Bertrand, Vauquier, Valérie Pécresse. Dans cette configuration, Marine Le Pen, elle arriverait à 23-25 points, et alors ce qui est frappant, c'est le second tour, vous avez vu, euh, Emmanuel Macron écraserait Marine Le Pen avec 20 points d'écart, il serait à 60%, elle à 40%. Finalement... Euh, ça va, les régionales sont très très bien supportées par le Président de la République, euh, François.
1: Absolument, euh, mais à une réserve près. Et le grand écrivain américain, l'écrivain national Hugo, vous savez ce qu'il disait, les faits sont têtus, mais avec les statistiques, on peut toujours s'arranger. Je dirais avec les sondages aussi. Euh, parce que bon, le, gros bide, plus, ouais. le gros bide de La République en marche, euh, régionale, c'est clair qu'il n'a pas du tout abîmé l'image d'Emmanuel Macron au contraire, mais simplement on est avant un an, un an avant l'élection, mmh. et euh, les sondages un an avant une élection ça n'a jamais beaucoup de sens. Alors je vous donner quelques exemples, par pour, exemple pour un, un qui an, qui
0: vous diront ça vous donnera le perdant à la limite. Oui, exactement.
1: Un an avant la présidentielle de 1995, qui sait qui battait tout le monde à plat de couture. La baladure, eh ben, ça a été Chirac. Un an avant voilà, présidentielle de 2002, euh, rebolote. Hein. Jospin, Jospin gagne tous les sondages, mais enfin, il perd l'élection. Il perd c'est Chirac qui la gagne. En 2016, on nous a annoncé qui Juppé. Et puis ensuite Fillon. Eh ben, ça a été Macron. Bah, Aujourd'hui, Macron fait la course en tête. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez imprécédent. Et, 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 et vos chiffres enfin, montrent qu'on peut s'attendre en, en effet à euh, un, un Plébiscite. mais à mon humble avis, euh, l'expérience montre que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Que les, la, les les régionales ont requinqué la gauche. Enfin, je parle de la gauche socialiste sérieuse qui sera représentée vraisemblablement par Hidalgo. Je ne parle pas des escrologistes. Oh, pardon, j'ai encore ma langue est encore est Des, noms. des ou ou des ou, ou de l'ultra gauche qui elle a, a vraiment euh, connu un gros gros bidou régional. Oui, mais ça, ça ne et... veut rien dire. Je vous dis, attends, je vous dis ça
0: parce que, rappelez-vous Mélenchon, un an avant 2017, il était à 8%, il fait 20%. Il, met... parce il fait qu il quatre
1: fois le score de Benoît. Il est très Arnaud. très bon orateur ah, oui. et il est très très bon en campagne. Ah, et oui. on verra si ça continue. Bon. Alors, pour Macron, le, le danger, peut venir de Marine Le Pen. Si vous croyez à la résurrection des morts, moi j'y crois. Enfin, pour l'instant, elle est morte. On va voir s'il va ressusciter. Ouais. Non, mais elle est morte. Elle est, elle est vraiment très abîmée. Ouais, elle, fin, alors là, elle, elle a payé cher oui.
0: les régionales. Oui, attendez. Moi, je, je vais mettre un petit bémol. C'est bah, Jérôme Fourquet vous... qui dit ça. Il dit... Euh, des partis qui, à l'étiage, font 20% des suffrages exprimés, il y a beaucoup de, de partis qui achètent. Hein. 20% c'est le score du, du Front du Rassemblement National. J'ai
1: hein. pas dit le contraire, parce que oui. j'ai bien précisé que je croyais à la résurrection oui. des morts. Mais là, objectivement, <rire> elle, elle est mal. Bon. Et puis alors, il y a la droite aussi, évidemment. Oui. Et, et la, la droite, elle a des cartes à jouer, parce que si elle joue pas, évidemment, comme l'habitude de le faire, elle l'a souvent fait, hein, dans le passé, la, la droite la plus bête du monde. Oui. Alors, c'est pourquoi Macron on voit bien qu'ils se tortillent, ils cherchent, il a envie de faire quelque chose, et c'est pourquoi il envisage de, ben, de prendre des initiatives, Alors sans doute sur les retraites, peut-être sur les retraites. Alors justement, mais ça, ouais, les retraites,
0: on y va, on n'y va pas. Alors, a, sur le plan économique, Agnès Verdier-Molinier nous a fait la démonstration par A plus B qu'il faut la faire, mais maintenant, politiquement, c'est un vrai dilemme pour le chef de l'État. Quoi qu'il fasse, qu'il s'abstienne ou qu'il y aille, il y a un risque politique fort dans les deux cas.
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. Et euh, le, le problème, c'est que quand elle fait l'état des lieux, on voit bien qu'il faut aussi faire quelque chose. Parce que euh, la situation de la France, économiquement, peut se dégrader. Enfin, économiquement, c'est-à-dire sur les marchés. Hein. Mmh. Les choses peuvent se dégrader. On peut être attaqué, à un moment donné, les taux d'intérêt qui commencent à augmenter, etc. On peut être attaqué avant la présidentielle, qui est quand même dans un an. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les chiffres, et quand on entend euh, Agnès Verdier-Molinier qui, qui les cite, euh, c'est vrai qu'il y a de quoi... Oui. Avoir peur enfin, Alors, le marché attaquera la France si Marine Le Pen est en position éligible. Ah oui, bien Alors, sûr, voilà. ça c'est sûr. Là, là, Mais c'est sûr, c'est sûr. Si, Pour si l'instant, si on Macron, Macron protège. Ça Macron pas. protège, ouais. ça c'est vrai. Mais donc, le, le problème de Macron, c'est qu'on a aujourd'hui en France un, un déficit chronique euh, des retraites. Alors c'est 13 milliards en 2020, c'est moins de 10 euh, en 2021. Mm -hmm. Mais enfin, donc, tout ça s'accumule, ça, ça s'ajoute. Et ça s'ajoute à la dette, à l'endettement qui est quand même qui atteint aujourd'hui des niveaux euh, inquiétants. Je veux dire, c'est pas 117,2 mais 117,2 mais c'est extrêmement inquiétant. Alors, je sais qu'il y a tous les économistes euh, à, 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 atterrés, atterrants, je euh, Je veux pas dire atterrés, parce qu'ils sont vraiment atterrants, qui vous disent oh, bah, la, la dette, c'est facile, on va l'effacer. Enfin, ce sont des comiques. Ils n'ont pas remarqué que la France, elle est solvable. Quand on efface les dettes des pays qui ne sont pas solvables, la France est solvable, c'est un pays riche, il y a de l'argent à prendre. Vous croyez que les créanciers vont nous en faire cadeau Donc ça, c'est... Alors, pour rétablir les finances, c'est vrai que la solution la plus simple, c'est de baisser les dépenses publiques hein puisque on a aujourd'hui des dépenses publiques à plus de 55 du PIB, c'est-à-dire on, on est pratiquement un ouais, enfin, enfin si c'était on, si on est régime communiste, on est régime communiste. Mais bien sûr et c'est impossible ça, il peut pas faire ça Macron oui. parce que s'il commence à faire ça avant les élections, bon bah voilà, il creuse sa tombe. Donc ça, la seule solution c'est effectivement enfin qui pourrait donner de l'air sur le plan financier, c'est effectivement de faire de faire la réforme des retraites. Mais moi, je sais pas, j'ai quand même des doutes parce que la, la France c'est un pays drôlement compliqué. Hein. C'est Général de Gaulle, vous savez, qui disait, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays qui compte euh, 360, toi, préfère, 367 francs euh, ouais, à ça. De, ouais. trois, que peut-on faire dans un pays Comment gouverner un pays qui compte 367 variétés de fromage Vous savez qu'il s'était même planté, le Gérald de Gaulle, parce qu'il n'y avait pas 367 avait variétés. Ou ouais. 246, hein, parce que les chiffres ont souvent varié. Ah, c'est 246. Hein. Il y en a, en fait, non, non, parce que quand il faisait sa blague, a, évidemment, quand c'est une bonne blague, Le a chiffre a souvent. Ouais. Le chiffre varie. Donc il y a eu 67, il y a eu 246 aussi, c'est revenu <rire> assez souvent. Enfin, bon. Mais en fait, après vérification, il y avait 12. 100 variétés de fromage en France. Eh bien, je vais vous dire, c'est une spécificité française, ça. Euh, comme la grève, d'ailleurs. Comme la grève le 1er juillet, mmh. quand les Français partent en vacances. Ah ça. Bah ben oui, retour
0: des grèves à la SNCF. Ça commence aujourd'hui, ça va durer jusqu'au 5. Ça commence doucement, ça va peut-être se durcir. Grève aussi à l'aéroport de Paris. Euh, et alors, peut-être prélude à une rentrée sociale agitée. Ça, c'est la grande inconnue, aussi. Euh... Le retour des grèves, ça vous inspire quoi Oui, ben bah ça,
1: France. ça c'est pas sûr encore. Hein, parce que pour ouais. l'instant, les syndicats testent. C'est très, c très ce catégoriel. La CGT, rendre, là, oui, la CGT ouais. teste. Ou enfin, c'est toujours catégoriel. Parce que la, la CGT, elle ne peut agir que dans ses forteresses, et notamment dans les, les grandes entreprises publiques, ou dans le service public. C'est mmh. là qu'elle est forte. Dans le secteur privé, bien entendu, on n'entendrait pas parler de tout ça. Ce qui est fascinant, c'est cette grève à la SNCF. Oui. Sous un prétexte vaseux. Enfin, hein. Grève CGT hein ah, CGT, SNCF. CGT, oui. mais attention. Les Je précise. Ça, CFDT, ont l'air de vouloir s'y mettre aussi. Mais enfin, c'est oui. la CGT qui donne le là. Si les autres syndicats s'y mettent, ça veut dire qu'il y, y a un bon climat. Et ce qui est incroyable, c est, c est, ce sont les raisons. c'est-à-dire Il y aurait des pressions de, de la direction. Donc voilà, ils, ils font grève contre les pressions. enfin C'est-à-dire quelque chose qui, qui n'existe pas vraiment, qui est un sort oui. de sentiment. Contre la, psychologique. Le, la fin du service public. Oui, avec oui, enfin des bêtises, voilà. personne voilà. n'y croit. Oui. Et, puis, et puis ensuite, euh, ils demandent, alors ça c'est dingue, donc... Il demande, le 1er juillet, euh, juillet, donc quand tous les vacanciers s'en vont, euh, il demande des avantages supplémentaires, c'est-à-dire des facilités de circulation, plus de billets gratuits pour la famille. Non mais vous vous rendez compte Hein Alors, et bien, pour ne pas être en reste, d'ailleurs, euh, les syndicats d'Orly et de Roissy euh, s'y mettent aussi. Voilà. Ça, c'est la France. C'est mmh. la France. C'est la France. Il euh, n'y a, a, a plus d'autorité, comme dirait Éric Zemmour. Ouais. Ah, bah tiens, vous parlez d'Éric Zemmour, marqué par, par lui également,
0: c'est l'actualité cette semaine. Alors, il y a eu cette campagne d'affichage un peu blitzkrieg, si je puis dire, le lendemain du second tour des régionales. Il y a une pression. Euh, qui commence à se faire jour autour de lui pour qu'il y aille, pour qu'il aille à la présidentielle. Il y a cette affaire avec son éditeur qui dit qu'il rompt le contrat en disant, euh, il nous a dit qu'il voulait y aller lui dément pour le pour 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 le pour le moment. Euh, Qu'est-ce qu'il incarne eric Zemmour, François Louis Gisbert et quelles sont selon vous ses chances C'est deux questions que beaucoup de gens se posent aujourd'hui.
1: Bah, il incarne quelque chose, c'est clair. Parce mmh. que quelqu'un qui fait une telle audience, vous êtes bien passé pour le savoir euh, tous les soirs à la télé, euh, qui frise le million quand même, le million de personnes qui regardent. Bon, c'est énorme, c'est un poids énorme. Mais euh, il a aussi euh, beaucoup à perdre. Est-ce que vous lui avez passé le message Je avez demandé de lui transmettre. Je euh, le sur... lui ai transmis. Ouais, vous lui avez transmis ou pas de, a... oui, de, oui, de... oui, oui, oui. Et, et qu'est-ce qui vous a répondu Enfin, le, le, le message qui consistait à dire que c'était une erreur monumentale pour lui de se présenter à la présidentielle. Mmh. Qu'est-ce qui vous a répondu
0: Alors, pour être honnête avec les auditeurs, vous lui avez dit « Si tu dois faire quelque chose, ne le fais pas maintenant, 2022 c'est trop tôt, peut-être plutôt 2027. Ouais. Lui, » Lui ne sait pas, ne répond pas. Pour le moment, lui, il dit, il n'a pas pris sa décision. Hein, et je, vais pas, je ne travaille pas un secret, il l'a dit, dit publiquement cette semaine.
1: Oui, voilà. le fait qu'il envisage... Oui. Alors, on, on pourrait penser que c'est pour lancer son livre, hein, puisqu'il y a ce livre qui sort en septembre. D'ailleurs, l'éditeur... Qui se retire, c'est très intéressant parce que quand les éditeurs, ils n'aiment pas les auteurs quand ce sont des politiques. De temps en temps, ils en publient comme ça pour voir, mais on sait très bien vous savez, les auteurs politiques qui vendaient, c'est qui. Il y a eu De Gaulle, hein euh, Sarkozy, Giscard. Enfin, ils se comptent sur les doigts de la main. Euh, Chirac aussi un petit peu ses mémoires. Mais enfin, en général, ce sont des bides. Hein, vous regardez les chiffres de vente, c'est c'est 5000 euh, 7 000 exemplaires, les bonjours. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Elbin Michel, un peu, dès que vous rentrez en politique, quand vous êtes sorti comme Philippe de Biguier, là aussi vous pouvez faire des best-sellers, mais quand vous êtes en politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui qu -ce qu va faire Éric euh, Zemmour Il va faire 6%, 5%, ce sera un score comme ça, il vendra plus ses livres. Enfin, c'est, ça qui l'attend mmh. comme, comme vie, quoi. cest assez incompréhensible. Il y a quelque chose de, de fondamentalement suicidaire. Euh, il incarne évidemment quelque chose. Suicidaire, ça, vous disiez. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. il, il incarne quelque chose. Bah, ben, il incarne les questions sur l'islamisme, les questions sur l'immigration, les sujets dont on parle. Il incarne aussi, euh, les, enfin, les questions sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'américanisation. C'est pas le premier, hein, en France, à avoir euh, tiré la salade d'alarme. Régis Debray l'a fait, euh, euh, souvent, euh, dans les années précédentes, avec des livres d'ailleurs admirables. Mais il euh, y a vraiment un problème, de ce point de vue. Aujourd'hui, ce, ce qu'on vit aujourd'hui... Enfin, en, en, l'américanisation aujourd'hui... C'est quoi la, aujourd'hui, l'américanisation bah, Écoutez... Au-delà du burger... C'est très simple. Euh, du Coca, ah non, c'est le... très important. Ouais. Moi, je trouve... Euh, il y a par exemple quelque chose qui est très frappant, qui est sorti hier. La France compte aujourd'hui 17% d'obèses. On tire la sonnette d'alarme, évidemment. Et 47% sur en ouais, 47% sur, ah, le sur deux. Et le chiffre des obèses a augmenté de deux points en quelques années. Bon, ça dit plein de choses. Enfin, vous savez très bien que les, les états unis c'est la patrie de l'obésité, pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, le junk food, c'est-à-dire euh, hum. ce qu'on appelle euh, oui, la, les aliments poubelles, Il euh, y a toutes les enseignes qui sont là aujourd'hui en France, c'est des enseignes américaines. Euh, le culte des sodas aussi tous ces sodas bon, vous avez vous buvez beaucoup plus de sodas aujourd'hui en France que vous en buviez il y a 20 ans et Moi ça jamais, augmente tout bon, le temps bah 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 vous avez raison bon. <rire> la cancel culture parce qu'il y a ça aussi mm -hmm. euh, ce qu'on appelle le communautarisme euh, le, le, le racialisme puis alors le politiquement correct c'est une tyrannie de fou est, il est très présent. Il y a, il y a déjà 30-40 ans, quand j'étais correspondant aux états unis le politiquement correct était là partout. Et en France, ça y est, il est arrivé. Donc, euh, on a beaucoup dit que euh, les Français étaient des Italiens de mauvaise humeur. Ça, c'était pour paraphraser une phrase de, de, de Jean Cocteau qui était drôle. Mais je me demande si les Français ne sont pas en train de devenir euh, des Américains enfin, des Américains d'un genre particulier. C'est-à-dire, vous voyez, des Américains déprimés, nihilistes, pessimistes et assistés.
0: Des Américains assistés. Les Américains, vous les connaissez, france hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui,
1: d'ailleurs, je ouais. ne fais pas là de l'anti-américanisme. Ouais. Je constate une réalité. Hein.
0: Merci d'être venu nous voir, France olivier Gisbert, avec nous tous les jeudis sur Radio Classique. Bonne journée, bonne semaine à vous, Franck. Merci. 8h57, Franck Ferrand. A...